0: Olá, eu sou a Geórgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Recentemente criei uma plataforma com este mesmo nome, cientistaempoderada.com.br. As trajetórias acadêmicas femininas, em geral, são desenvolvidas em ambientes com valores e padrões masculinos que restringem dificultam e direcionam a participação das mulheres na ciência, mais especificamente nas ciências exatas. Neste episódio recebo duas mulheres maravilhosas, a Zélia e a Bárbara. Conversamos sobre questões exclusivamente femininas, ou seja, situações às quais somente as mulheres passam no meio acadêmico e como tais eventos podem interferir na carreira dessas mulheres. bom vocês estarem aqui comigo no nosso espaço no podcast Cientista Empoderada. O tema hoje para discussão é trajetória acadêmica feminina. Vou introduzir o um assunto com dois tópicos. Um é sobre livros de física do ensino médio. Dados apontam que apenas 20% das imagens de pessoas nesses livros são de mulheres. Dessa porcentagem poucas são de mulheres cientistas. É frequente encontrarmos a foto de Marie Curie, a única mulher até hoje que ganhou dois prêmios Nobel, um de física e um de química. Aquela foto escura e triste. Um outro tópico é sobre um artigo que o título já diz bastante, Trajetórias de Mulheres na Ciência Ser Cientista e Ser Mulher Daí já vemos a necessidade de conciliar essas identidades, mulher e cientista. Um dos casos abordados é de uma estudante que era a única em uma turma de homens. O que ela fez foi tratar de ter um namorado fixo, deixar de fazer unha e pintar o cabelo, ou seja, não quis usar determinados marcadores femininos para não chamar a atenção no meio masculino. Ela, assim, se sentia protegida e livre dos assédios. Coloco agora duas questões. Como é a imagem feminina na ciência? Mulheres diferentes, questões iguais e eu convidaria agora a Bárbara a começar o nosso bate-papo.
1: Bom, Georgia, eu achei uma iniciativa maravilhosa e principalmente por ter sido convidada para falar desse assunto delicioso que é a mulher. Um assunto que a gente se identifica, a gente é mulher e é um assunto muito bom e muito importante de, de se falar. E aí para começar, né? Você abre com essa questão da imagem da mulher. É, eu gosto muito de abordar esse assunto, até porque ter é começado um trabalho, né? Que envolve imagem e envolve mulher para falar. Pra... Produzir esse trabalho, eu li bastante, eu pesquisei bastante e até a minha posição como mulher fez parte, então é, é muito importante, principalmente se pensamos no século XXI, né, que é um século muito imagético, a gente tem as redes sociais, né, a internet gera muita imagem, então nós temos esse poder, até como mulheres mesmo, na mão e é uma ferramenta de grande influência. Então, quando você pensa em imagem de mulher, né? Você mesmo comentou na abertura: pega livros, você tem poucas mulheres cientistas, né? Poucas imagens de mulher, e principalmente de mulheres cientistas, eu acho que para discutir um assunto desse, a gente tem que retomar aí até em termos históricos. É, quem eram as pessoas responsáveis por produzir imagens há muitos anos atrás, quem produzia as imagens eram os homens, eram, existia uma minoria de mulheres fotógrafas, né? quem produziam os livros, na maioria das vezes, eram os homens. Então, esse era um poder de decisão masculino, como a mulher ia ser mostrada né? era decidido por homens. E quais as mulheres iam ser mostradas? Então, a gente tem uma questão de existirem poucas mulheres cientistas, as mulheres não tinham acesso às universidades, as que produziam algum conhecimento não podiam publicar, por exemplo, sem ser assistentes, elas não podiam assinar um, um artigo. Historicamente, uma mulher não podia registrar uma patente, a patente, né, se ela criava, se ela fazia uma descoberta, a patente era registrada pelo marido pelo pai, pelo irmão e ela não podia ter o um nome ali. Então você tem um momento da mulher ter que desbravar né, como cientista, conquistar seu espaço a duras penas e ser muitas das vezes colocada à margem, né, uma vez que é, elas eram consideradas uma distração para os homens. Então, a mulher, né, à medida que ela vai se emancipando e tendo conquistas né, ao longo dos anos, é, ela não tem muitas, muitas mulheres em quem se inspirar para ser cientista. Então, as mulheres não têm exemplos, os exemplos são homens, a gente não tendo exemplos fica difícil você colocar essa imagem, por exemplo, nos livros, no jornal, no... E até no sentido de exemplo, de inspiração, como que você inspira meninas a serem cientistas se elas olham e não se identificam, é a questão de identidade mesmo, né? Então, você tem exemplos, então, a mulher na ciência, essa imagem retratada, como você disse, triste, né, imagens escuras, essa tristeza eu vejo como uma decisão. Quais, quais eram os valores? Né? O cientista ele é uma pessoa séria, é uma, passava aquela imagem né, de pessoa séria, que vivia no laboratório para criar autoridade. Bonita? Aquela não. Aquela é a esposa, aquela é a namorada, aquela não é a cientista. Então você não consegue fazer essa associação. Sendo que hoje, a mulher com o poder de se autorrepresentar, né? Aí entramos no século 21. As mulheres têm acesso ao um celular, elas podem fazer uma selfie e colocar na internet. Então, ela tem o poder de decisão sobre a sua própria imagem. Então você começa a conhecer um universo diversificado de cientistas e cada uma pode se identificar. Se você é uma mulher mais séria, talvez você se identifique com aquela cientista que se mostre num posicionamento mais sério. Mas se você é uma mulher vaidosa, gosta de se maquiar, gosta, você não fica constrangida por olhar, né? Nossa, eu, vou, eu não posso me mostrar porque todas as cientistas são sérias. Não, hoje com a internet, com esse poder que nós temos nas mãos de mostrar a nossa própria imagem, você pode mostrar uma imagem de uma outra mulher, uma mulher que é feliz em fazer ciência, uma mulher né, que está que ali, que se arruma ou que não se arruma, porque o, o laboratório ele não pede salto alto, né? o laboratório não pede cabelo é, produzido, o laboratório ele, né, ele é diferente. <risos> Então, você tem essa liberdade de mostrar que quando você está no laboratório, você realmente está ali arrumada para o trabalho. Mas quando você sai do laboratório, você pode mostrar a mulher. Você tem esse poder, porque não são mais somente os homens que decidem quais os valores eles querem mostrar. Nós temos esse poder de decisão. Então, nós temos que, é, na verdade, eu vejo como... É tomar consciência desse poder, né? ao invés de julgar, como eu já vi vários é, movimentos na internet falando né, que uma médica não pode se vestir assim, uma médica, uma cientista, ou qualquer profissional que seja, não pode se mostrar assim. Por que não pode? Porque pode, né? Ela é uma profissional trabalhando, mas quando ela sai do trabalho, ela é, ela é mulher, né? Com todos os nossos valores do século XXI e não os valores construídos lá no século XIX, né? Do que era um cientista. É quando você trabalha com ciência, a ciência é muito conservadora, então às vezes é difícil desvincular essa imagem né, da cientista séria que só fica lá dentro do laboratório com o de uma pessoa, um ser humano, com família, com valores, que também se diverte, que também tem vida social, né? Às vezes é difícil de desvincular. Então essa questão da imagem eu vejo realmente como algo que é nós temos um poder muito grande nas mãos e precisamos nos conscientizar e usá-lo para poder divulgar todo o nosso potencial como mulheres.
0: Verdade. Zélia, gostaria de comentar alguma coisa? Nesse ponto. Ah,
2: ah gostaria, primeiro eu gostaria de agradecer, né? a cientista empoderada e pelo convite né?
0: <risos> é, eu te agradeço que eu aqui
2: nesse encontro, muito bacana uhum. te dar os parabéns né, para, a ideia, para essa ideia desse projeto que é uma coisa muito boa eu acho que nós estamos precisando disso é, precisamos ocupar todos os espaços precisamos disso, dessa fala desse espaço de, de, de fala de escuta de, de troca mesmo, de partilha porque quando você ouve você aprende muita coisa a Bárbara, com a fala dela, trazendo a fotografia, que ela é uma. assim Eu admiro muito o trabalho dela, assim. é uma profissional incrível na área. Ela trouxe uma visão muito bacana, ela né, colocou umas coisas bastante interessantes. Então, assim, sempre que a gente tiver a oportunidade de se reunir para discutir esses termos, eu acho que é muito bacana. Eu gosto de, de participar dessas coisas, dessas conversas, exatamente para trazer. Porque você vê os dados que você apontou aí, Jorge, se para a uhum. mulher branca já é difícil, agora uhum. você imagina para a mulher negra, que carrega mais uma outra intersecção. Então, uhum. o que, que nos foi sempre imposto? Né? Nós Sempre foi, foi imposto para gente um lugar de segundo plano, um lugar de cuidado. Então, nós, enquanto mulheres, fica, ficamos para isso. E isso foi imposto pelo quê? Por esse racismo estrutural, pelo sexismo então a mulher tem que colocar desse jeito, todas nós em algum momento da nossa vida, passamos por isso a gente, a nossa forma de vestir, foi uma forma assim, se você olhar esses congressos que tem né, você falou da, da Marie Guier uhum. é, os congressos que a gente tem, aquela convenção de Solvay você olha primeiro, onde só tem uma mulher, e a roupa todo mundo de roupa escura, passado um certo tempo ainda continua. Você tem uma mulher de um lado, outra mulher do outro lado na convenção, então separadas a quantidade enorme né, de homens na, na convenção, então tudo isso vai só reforçando a questão do estereótipo que nos uhum. foi imposto há um, um tempo muito grande. Então, é, e, e nós também, enquanto mulheres, a gente também mudou no decorrer da nossa carreira. Se você parar para pensar, o tempo em que você ia para a universidade, onde a forma de se vestir era diferente. Quando você estava num congresso, né? Então, a imagem, muitas vezes, eu adorava, às vezes, usar uma calça que era quartos, calça de pescador, e eu lembro que a minha orientadora falou, Zélia, mas quando é que você vai deixar de usar a calça desse jeito, né? Então, é uma coisa engraçada. E, às vezes, eu dobro a calça, e falo para os meus alunos, nunca. Então, assim, eu nunca vou deixar de usar a calça desse jeito. É uma coisa que, mais com o tempo, você fica muito mais empoderada. O cabelo, a forma como você coloca o cabelo. Eu me lembro, num desses trabalhos que eu fiz com as crianças da comunidade, onde eu soltei o meu cabelo e deixei o cabelo, das crianças... Tia, que legal, teu cabelo é como o meu. Então, a criança olhou pra mim e se identificou. Quando uhum. a criança olha num telejornal e vê uma pessoa que é exatamente como ela, ela se identifica, ela se vê naquele lugar. Então, essa imagem que foi sendo imposta para a gente, e que agora a gente tem que tratar de desconstruir, e esse trabalho não é um trabalho que hoje nós estamos falando aqui, esse trabalho já vem de muito tempo. As cientistas que vieram antes da gente, elas passaram por desafios, por perrengues muito grandes, e nós aprendemos que é uma coisa que a gente não pode descuidar, é uma coisa que a gente não pode parar, porque se você para, todas as conquistas que nós já tivemos até aqui, elas são perdidas. Elas são esquecidas, elas são abafadas. E, então a gente, enquanto mulher, a gente tem que fazer isso. Uma procurar levantar a outra. Quando eu estou é, organizando algum evento, eu tomo muito cuidado com o número de pessoas que a gente convida. Se tem aquele percentual de mulheres, se a gente está chamando pessoas negras. Se, ah, Zéria, vamos escrever um livro, vamos fazer alguma coisa. Ah, eu trato de procurar cada uma para poder encaixar na história. Ah, eu, tenho, eu conheço uma pessoa que faz assim, assim vamos chamar, vamos inventar um projeto. Então, essa necessidade que a gente tem da força do coletivo, a gente não tem ideia, mas é uma coisa muito forte, é uma coisa muito poderosa. Então, para a gente desconstruir essa imagem, é só uma levantando a outra. É falando de um evento, é falando de um projeto, é falando de um livro, de um artigo. Se nós ecoarmos a nossa voz, isso fica muito mais forte. Então, essa questão da imagem da mulher cientista, é, hoje em dia a gente já tem os homens tomando consciência dessa questão, uhum. mas é uma questão que a gente tem que trabalhar de forma coletiva sabe, uhum. nós enquanto uhum. mulheres temos que buscar isso buscar modelos, apresentar umas às outras, levantar né uma, uma frase uhum. muito famosa da Angela Davis é quando a mulher negra se movimenta, ela levanta toda a sociedade quando nós uhum. mulheres nos movemos nós levantamos as outras, então a gente precisa desse suporte a gente precisa cobrar a gente precisa cobrar um percentual. Eu vi uma, uma questão do Departamento de Química e eles colocaram no Dia Internacional da Mulher a quantidade de mulheres que tem no Departamento de Química da Universidade Federal de Vídeo Fora. Colocaram as mulheres, professoras, as técnicas e aí a gente para e se pergunta, e na Física? Na Física até o nosso secretário é homem. Uhum. Sabe? Então assim, uhum. os técnicos que a gente tem lá são todos homens, a quantidade de mulher é pequena. Então nós, enquanto mulheres da física, a gente precisa acordar com, a, com essa questão, a questão da maternidade. Né? A gente pensar, ser solidária umas às outras, os horários de dar aula, os horários de trabalho. Então eu agora estou tendo um pouco mais de fôlego porque minha filha está um pouco maior. Mas a questão da criança pequena dentro de casa, você dividir o espaço, uhum. Uhum. esse tempo de pandemia. Então, essa imagem da mulher é uma coisa que nós ainda precisamos trabalhar. E muito. Quando a gente uhum. pegar para escrever um livro, então assim, encabeçar mesmo nós mulheres. Outro dia, quantas mulheres, professoras de física e youtubers que tem? Então assim, nós uhum. mulheres fazemos isso. Eu percebi que quando eu faço uma imagem no laboratório, eu faço questão de pôr batom, soltar o cabelo, mas colocar o avental. Pra dar aquele negócio assim... E colocar uma camisa bonita, né? E o pessoal olha assim... Tô com aquele avental bonito... Eu me orgulho de estar com aquele avental... Mas eu me orgulho também de estar com o vestido por baixo dele... De estar com batom... De estar com meu cabelo solto... E faço um tour pelo laboratório... E assim... O pessoal já se inspira... Hoje em dia tem meninas que... É cabelo azul... É cabelo vermelho... Uhum. É uma saia... É um vestido... Então assim... Essa questão da gente se sentir segura... Da gente não ser julgada pela nossa aparência... Porque a gente muitas vezes é julgada pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, pelo que a gente frequenta. Então não, a gente gostar e ter orgulho de fazer isso. Eu adoro dançar eu ainda quero gravar um... Como é que é? Um, um desses negócios que tem animado no laboratório fazendo uma dancinha. Eu não uh -huh. sei se o Marido vai topar fazer isso comigo, mas eu quero... Ah, deve
0: topar, que eu sei que vocês são pé de valsa. Pé de valsa,
2: né? Então <risos> esse negócio de fazer a gente dançar ali e fazer uma coisa pra você... Por que, que cientista não pode dançar? Por que, que cientista não pode ter uma vida normal? Então, uhum. quebrar esses preconceitos, quebrar esses estereótipos, e, e mais gente vai fazer, mais gente vai se sentir encorajada a fazer, porque você não precisa... É, não, não tem que ser aquela coisa quadrada, não tem que vestir roupa escura, eu não tenho que ficar triste no laboratório, eu não tenho que tirar essa foto. Então, assim, é, é mostrar mais isso, é mostrar essa cara, essa coisa alegre. Quando for fazer, escrever um livro, chama uma mulher uma ilustradora, hoje em dia a gente tem uhum, tantas mulheres que uhum. fazem ilustrações, mulheres que fazem fotos, mulheres incríveis. Então é isso que a gente precisa, é trazer elas para todos esses espaços. Né? Então a uhum, imagem uhum. da cientista mulher só vai ser fortalecida com o coletivo.
0: Com o coletivo, a consciência coletiva, né? É a imagem feminina que a sociedade nos impõe, é reproduzida no meio acadêmico. A ciência é uma forma de empoderamento feminino. O conhecimento nos empodera. Mas o que ocorre muitas vezes é que as mulheres cientistas sovem pressões específicas para abrir mão de valores relacionados à sua feminilidade. Isso para serem levadas a sério. No caso que eu citei dos livros de Ensino Médio de Física, muitos dessas, desses autores eram mulheres, ou seja, essa consciência é, tem que ser não só para, apenas para os homens, mas também para as próprias mulheres.
1: É, é muito comum a gente percebe é, mulheres que se beneficiam do sistema, da estrutura do sistema e por isso lutam para que ele se mantenha do jeito que está, né? então a, hum. nós como mulheres não só temos que lutar como contra às vezes um sistema, que não nos não contribui com o nosso crescimento, mas nós temos que lutar às vezes com outras mulheres que concordam com esse sistema, que quer que esse sistema permaneça, porque elas são privilegiadas. Então é, é, um, é um conjunto de coisas que nós temos que, que rever, mudar a cabeça não só dos homens, que eles estão inseridos num sistema que foi pensado e foi criado por homens que não tinham preocupação com maternidade que é, o, o sistema ele, ele é histórico né? então quando você começa a ter a emancipação da mulher, a mulher pode trabalhar a, a mulher chega no mercado de trabalho ela pode ser uma cientista mas ela pode ser qualquer outra profissão e você tem toda uma estrutura montada para não se preocupar com isso, né? Então, você passa a ter que lidar com essa situação e você tem uma série de consequências aí. E se a gente não pensar né, coletivamente que hoje, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a quantidade de mulher no mercado de trabalho, se as mulheres resolverem falar, não trabalhamos mais, vamos ficar em casa, não vamos mais trabalhar. Nós quebramos a economia, porque a economia hoje está estruturada, ela conta com a nossa mão de obra e com o nosso consumo.
0: Ainda existe uma imagem determinada relacionada à mulher cientista?
1: Eu acho que eu acredito que existam sim ainda os estereótipos, as pessoas ainda acreditam, né, naquela cientista que não se arruma, outras. Existem essas também, eu acho que não tem nada de errado se você se identifica com essa imagem, você é assim, é, você só não pode tentar ser autoritário e querer que todos sejam iguais a você. Você tem que ter a liberdade e o respeito da diversidade. Existem aqueles que são, né? E aqueles que não são, e tá tudo bem. Né? As uhum. pessoas podem ser diferentes.
2: Uhum.
0: Agora sobre o nosso olhar como cientistas, vocês encontram alguma barreira no meio acadêmico por causa da sua imagem? Não precisa falar de você mesma, pode falar de outros exemplos também.
1: É, igual você colocou, mulheres diferentes, questões iguais. Eu acho que mulheres diferentes e questões diferentes. Nós temos questões em comum, todas por sermos mulheres, mas nós temos questões diferentes. A Zéria mesmo colocou, as mulheres brancas têm as questões como mulheres, mas as mulheres negras têm questões mais profundas. E nós podemos começar a pensar em mulheres mais velhas e mulheres mais jovens, em mulheres que querem ter filhos ou as que não querem ter uhum. filhos, as cobranças, sim, sim. ou questão, questões de identidade de gênero, mulheres cis, mulheres trans que também tem a sua luta, então né, é, mulheres diferentes, questões diferentes, iguais também né, mas também temos questões é, diferentes. Agora, com relação a, a minha imagem, eu acho que isso a gente, é, amadurece, pelo menos eu vejo assim. Nós passamos por vários momentos na vida. Uhum. Então você realmente tem momentos em que você talvez seja muito jovem e não transpareça a autoridade que você deseja. E em outro uhum. momento você tá, não sei, deslumbrada, romantizada por alguma situação. Então você tem aquela imagem mais, é, vamos dizer, eu lembro de mim, né, mais apaixonada, descobrindo um monte de coisa. Então, eu adorava os vestidos floridos e tudo cor de rosa, e isso passa uma imagem infantilizada, sendo que, às vezes, você já está numa posição profissional que né, não casa a imagem com o que você faz. Então, mas eu acho que você tem que respeitar, as pessoas têm momentos diferentes, que elas estão transparecendo em imagens diferentes. Às vezes você está num momento criativo ou num momento mãe em que você realmente está preocupada em estar tá com um jeans e um tênis, porque a sua rotina é muito puxada. E quando você percebe, você está lá no trabalho com aquela roupa meio... De mãe, né? Só faz um coque no cabelo e, e você tá. É um momento da sua vida em que realmente para você conseguir ser profissional e ser mãe, você acaba abrindo um pouco mão da vaidade. Em outros momentos você consegue recuperar essa vaidade. Eu, eu reconheço isso, somos mulheres de fase. Se você é uma mulher é, solteira, sem filhos, sem grandes responsabilidades, você tem tempo para ser mais vaidosa, para cuidar mais do seu corpo, para se preocupar mais com roupa. Você, depois, com filho profissional, você não tem, às vezes, esse tempo. Você precisa se aprender a se reconhecer. Não sei, vocês também são mães. Eu, durante o meu momento de maternidade, eu custei a, a me reconhecer. O meu ideal de mulher que, que eu conhecia começou a se transformar à medida que o meu corpo foi se transformando durante a gravidez. Então, eu já não me reconhecia como mulher no espelho eu olhava, as pessoas às vezes achavam complicado porque, nossa, você está no auge do, do ser mulher né? desenvolvendo uma vida grávida e eu como mulher não me reconhecia eu olhava no espelho, eu não reconhecia o meu próprio
2: corpo uhum. ô, ô Jorge, eu acho que a questão não é nem a, a como você se vê mas é como te vem, né, e assim, retomando a pergunta inicial, que é, as mulheres, elas são o okay, quê? É por isso que a gente fala, é diversidade, né, nós somos, a Bárbara colocou muito bem, nós somos, cada uma é, é uma mulher e a gente pertence a determinados é, grupos, é, raças, então, assim, é, a questão, algumas coisas são parecidas, né, Alguma, algumas problemáticas são hum. A gente vai estar juntas, mas é importante lembrar que cada uma das mulheres carrega uma intersecção a mais, entendeu? Se você é uma mulher, se você é uma mulher trans, se você é uma mulher trans, uma mulher negra, se você é uma mulher trans, uma mulher negra, uma mulher que é mãe, então todas essas coisas vão se somando na sua identidade e na forma como as pessoas te veem, como as pessoas fazem essa avaliação. Por isso é que a gente fala que é importante que os grupos que te avaliem, que os grupos que você convive, que os lugares, sejam grupos onde se tem diversidade, porque a força está na diversidade, então às vezes aquele grupo de pessoas que pensam sempre do mesmo jeito, que agem do mesmo jeito, elas vão lutar para manter aquilo, para manter aquela situação de conforto, de privilégio, de meritocracia. Então é importante que em cada meio tenha pessoas e que a gente saiba que o importante não é como as pessoas te veem, a questão da imagem, mas é como você se sente. E você procurar se sentir, nem todo mundo tem uma certa autoconfiança, segurança, e daí a importância o papel do coletivo de você escutar, de você amparar, de você olhar o seu amigo, que muitas vezes, uma vez uma aluna falou para mim, ah professora, mas nem todo mundo reage da sua maneira, é, como diz a minha filha, a mamãe já entra com o pé na capoeira, nem todo mundo <risos> reage assim, então eu tenho obrigação de mostrar para essa pessoa que tem uma trajetória de dificuldade, uma trajetória de luta. E que é possível, existem possibilidades de você quebrar esses paradigmas, esses estereótipos, essas ideias que as pessoas fazem de você. É possível. Sim, eu posso ser uma cientista que eu faço crochê, pintura bordada e publicar um artigo numa revista qualizar, entendeu? Então é possível você conciliar tudo isso e assim, é, e a pessoa saber respeitar, valorizar isso que você faz. O respeito é muito importante. Então é necessário, não, eu não vou me preocupar com a minha imagem. Se eu quiser sair descabelada hoje, eu vou sair descabelada. Se amanhã eu quiser sair produzida, eu vou sair produzida. O importante é como o outro me olha. A minha filha responde muito bem. Se eu falar para ela, oh, ô filha, e aí? Essa roupa, como é que tá? Ela fala assim, não é para mim que você tem que dizer essa roupa. Tira o olho da minha roupa. Então assim, muitas vezes quando eu tava amamentando a minha filha, a gente vai amamentar a criança, e aquela preocupação de você se cobrir, se proteger então bem claro, não olha é você que não tem que olhar eu tenho que amamentar o meu filho porque chegou a hora então a gente tem que começar a disseminar essa questão de se você fala baixo, pega o microfone e dá uns gritos se o outro não escutou, ele senta na fila da frente mas você vai falar do jeito que você fala e, é, e se for meigo, se for doce é legal, é o teu jeito e você não tem que mudar para agradar eu, Zélia, tenho um jeito assim, sempre fui uma pessoa inquieta. Não vou mudar, não tem jeito, eu não consigo. Às vezes assim, a minha irmã, ela uma é muito dedicada, muito compenetra. Eu não vou ser assim, não tem como, é uma briga interna comigo mesmo o tempo inteiro. Então, para que você se sinta todo mundo, então eu prego a questão de que a gente tem que se sentir segura, confiante do jeito que a gente é. E eles é que tem que nos ouvir, eles é que tem que respeitar. A Bárbara trouxe uma questão também muito séria, da abelha rainha. Então, a mulher também tem que saber que ela tem que ter esse espaço de, de sabe, de é, se colocar no lugar da outra. Empatia, sentir a dor da outra. O meu marido me falava: muitas vezes tem gente que fala assim, ah, eu fiz isso, eu estudei isso, quê? eu nunca vi esse problema, não existe problema para projeto. Peraí, isso é meritocracia. Você não fez mais do que a sua obrigação porque você teve condições para fazer isso, agora, se você tem tudo isso, você não precisa brigar por um, por um lugar ao sol, o que você tem feito para que outras também tenham esse lugar ao sol, então é esse questionamento, essa reflexão, cabe a nós todos, homens, mulheres, a gente parar um pouquinho e pensar qual é o nosso papel para contribuir para isso tudo, o racismo, o sexismo, eles se reinventam, eu, nessa minha idade hoje, você fala, você não enfrenta mais esse tipo de problema? Cada dia é uma coisa diferente, você tem que estar preparado para uma nova. Porque muda, a questão muda, a situação muda, tudo é, é uma coisa que está em constante mudança. Hoje, na posição que eu estou, eu tenho obrigação de contar para as meninas que elas precisam reagir, que elas precisam falar, que elas não estão sozinhas, que elas têm que se unir mais, que elas têm que ser menos competitivas, que elas têm que ser mais solidárias umas com as outras, por quê? Porque muda, a situação muda muito constantemente. E eu, enquanto estudante, quantas coisas eu deixei de fazer porque eu não me vi identificada naquele lugar, porque aquilo não era para mim. E hoje eu falo, se eu tivesse lá, eu teria feito. Eu teria feito diferente. Então isso é conhecimento, conhecimento é poder. Eu conversando com a dona Denil de Petrina, que é uma também que vale a pena você trazer para uma conversa, Jorge, uhum. ela falando para mim numa voz serena, tranquila, e ela disse, o, que, que, nos, o que, que eles não querem nos dar? Conhecimento. Porque conhecimento é poder. Conhecimento te traz força, te traz informação. Nós, mulheres, consumimos tecnologia. Nós produzimos tecnologia. Nós podemos ser programadora Tem mulheres que programam. Tem gente que não sabe. Tem mulheres aí, se você for procurar, tem um monte de, de site. Nós fizemos para aquele livro da jornada. A Bárbara estava no desse ano. A Jorge estava no anterior. Nós tivemos que fazer um levantamento para ver quantas tem fazendo isso. O que a gente precisa é dar vozes a isso, é contar para outras que têm esse negócio. E, e as pessoas entenderem que, olha, existe uma mulher programadora, existe uma mulher da física, e a gente tem que respeitar. Tem uma mulher no comitê, tem uma mulher julgando, tem uma mulher dentro de uma agência, a gente tem que respeitar e trazer mais. Sozinha a gente não fala nada, a gente é voto vencido. Numa reunião de departamento, onde a gente levanta a voz, e as outras mulheres se calam, a gente é voto vencido. Se os outros homens se calarem, a gente é voto vencido. Então, a gente precisa que as outras mulheres falam, é, realmente, isso é preciso... Se a ideia, a gente tem que parar de achar, se a ideia não foi minha, ela não é boa. Não, a ideia da Bárbara é boa e eu tenho que apoiar. A ideia da Jorge é boa e eu tenho que apoiar. Porque essa ideia, ela vai fazer é, força lá na frente. Eu tenho a obrigação de fazer ela ecoar. Então, assim existem diferenças, nós somos seres humanos diferentes, nós temos um background diferente, uma situação, uma realidade diferente. O olhar é igual a gente fala, a diferença entre igualdade e equidade. Né? Então tem umas coisas, é você pegar e dar uma escada, né? toda igual para todo mundo, então você está dando... Não, tem pessoas que eles precisam de muito mais do que isso, eles precisam de um reparo. Então quando você fala... Da população negra ter a cota, você fala, ah, mas já tem a cota. A cota te coloca dentro da universidade. Mas quando você chega dentro da universidade, você precisa de mais coisa. As pessoas que vêm de uma escola do ensino médio, ela precisa de um curso de inglês. Ah, você fez um curso de inglês? Que legal! Você já pensou em criar um cursinho para poder ajudar alguém a aprender o inglês, já que você domina bem? A ensinar um francês, a ensinar um alemão? A pessoa não pensa nisso. Ele pensa no que? Se eu souber eu estou na frente e eu consigo mais. Então não existe essa, eu colocar no lugar um do outro. Eu falo muito para os alunos, tem aluno que sabe mais, que tem mais condições, por que não partilhar isso? Sabe, não existe essa coisa de a gente juntar a química, a física, a biologia, criar um cursinho, entendeu? Um, a gente tem alunos excelentes, tem professores excelentes e criar um cursinho para ajudar o outro a entrar na universidade. Então a gente prefere ficar na nossa zona de conforto Brigando por projeto Eu quero um projeto eu não... não basta só você ganhar Ele tem que lutar para que o outro não ganhe também Então essa competição essa, Essas coisas É que precisa mudar Por isso é que eu falo A gente não tem que preocupar em mudar a gente Tem que mudar a forma como o outro te olha Que é o respeito Como ele se coloca no seu lugar Então a pessoa que é, não, é assim, a gente parar de, de querer... Não, eu tenho que fazer isso para me superar. não Você não tem que fazer nada. Você já faz bastante. Você é incrível. Você chega perto do espelho todos os dias e diz... Três, cem vezes. Eu sou incrível. Diz isso para você. Olha para você. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você é Sim. maravilhosa. Grita. Fala <risos> em todos os idiomas. Porque é isso. Se ninguém falou, você fala. Você diz... Tira aquela foto maravilhosa, aquela selfie sua, assim, fazendo o que você quiser, mas faz, uhum. porque a gente precisa fazer isso, e se você sentir que alguém não está fazendo, conta para essa pessoa, sabe, porque isso é importante, é mostrar para elas o caminho, você está sendo assediada, olha, você pode recorrer disso, Ah, eu Nossa. nunca sofri assédio, que besteira é essa, não precisamos tratar desse assunto, isso é besteira, já vem a Zélia de novo falando do mesmo assunto se você pensa assim, a Zélia precisa falar desse assunto, ela precisa escrever sobre esse assunto, ela precisa publicar sobre esse assunto, e ao mesmo tempo assim, e, e fazer essas coisas e mostrar que é importante quando você se vê é, reconhecido numa coisa e você publica uma coisa que não é na área de física ele tem um impacto muito maior, você fala então eu estou no caminho certo, porque a gente precisa disso então, e fala a questão da maternidade, ter, ser ou não ser, você querer ou não quer dizer, mas que isso seja contado. Se você optou por ser mãe, é igual eu falo, eu não respondo e-mail é, de final de semana porque eu sou a mãe da Isabela. Eu não trabalho, o Valdemiro passa no computador, assim, a Isabela disse que ele tem um martelinho, que ele já não tem mais dedo. Porque durante a <risos> pandemia ele digitou o tempo inteiro. Não, de sábado eu sou a mãe da Isabela e ponto final: eu não mexo no meu computador por quê? Porque vai passar, ela vai crescer, é uma opção minha, se você quiser ser bolsista produtividade, bolsista não sei o que, sabe, você vai ser, agora, eu vou ser a mãe da Isabela porque isso vai passar, ela já tem 16 anos ela não quer mais colinho de mãe, sabe, então assim, quando seu filho é pequeno, pega no colo, dê beijinho, senta, brinca, sabe, escuta ele falando aquelas pérolas, aquelas coisas engraçadas, porque isso passa, você entendeu? Então a uma opção... Ah, eu tenho, eu tenho orgulho de mostrar o Lattes quando eu fui mãe, aquele buraco. Não publiquei nada, porque eu era mãe. Eu precisava, eu quis ser. Você não quis ser, você optou por ser. É uma opção sua, mas eu quis ser. E é um direito meu enquanto mulher. Quando eu estava montando o um laboratório, outro buraco. Teve um coordenador que virou para mim e falou, oh, isso é problema seu. É problema meu e eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de ter montado o que eu montei. Então, é, a gente precisa é mudar a, ver, a visão de quem nos avalia, de quem nos acompanha, de quem nos assiste. A gente precisa, igual aqui em casa, você não tem uma pessoa para trabalhar com você? Não. Todo mundo tem que ter sua obrigação aqui dentro. Então, tem a hora de fazer. Se eu cozinho, eu não lavo. Se eu lavo, eu não cozinho. E tem que ter isso. Eu não estou fazendo um favor para o meu esposo. Ele não comeu também? Ele não almoçou? Então é, tem que ter essa coisa. E no, no ambiente de trabalho também. A gente tem que dosar essas coisas. Se esse ano eu posso dar aula num curso noturno, se eu posso fazer uma outra coisa, se eu posso. Esse ano eu vou fazer, mas o ano que vem eu é andar, da Georgia eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que ir lá substituí-la, eu tenho que entrar no lugar dela, o ano que vem é o lugar da Bárbara, então a gente tem que fazer esse rodízio, a gente tem que, ah não, o professor homem ele é mais qualificado, ele pode, não, esse olhar é que a gente precisa mudar, e às vezes a, gente... a Bárbara falou muito bem, às vezes a gente escuta isso de mulheres, sabe por quê? Porque estão no lugar de conforto e de privilégio, e se acha que se manter o patriarcado, manter esse tipo de coisa, vai ser bom para todo mundo, você vai se beneficiar, muitas vezes eles, mas você esquece que perde todo mundo, né perde lá na frente, então essas questões é que a gente fala as questões que a gente tem que a, a minha problemática é diferente da sua mas eu preciso te ajudar porque amanhã depois eu não sei como é que vai ser meus filhos, minha, meus amigos vão precisar disso, então é se colocar no lugar do outro e tentar mudar essa situação, não mudar você se você fala baixinho, alguém senta na frente e te escuta, Georgia é bonitinho, uhum. é legal ouvir, entendeu? Então, uhum. assim, é, é essa coisa que a gente tem que pedir, é respeito. Eu quero usar uma saia pequena, curta, eu vou usar uma saia curta, não olhe, entendeu? Não é culpa da mulher, ela, ela vai usar a roupa do jeito que ela quiser e bem entender. A gente tem que aprender a respeitar. Aquela piadinha sem graça não pode acontecer, aquela brincadeira de mau gosto não pode acontecer. Entendeu? Então, é isso que a gente tem. Ah, mas não está acontecendo comigo? Eu vou rir junto com os homens? Não, ô, oh, meu, toca. A gente tem que pontuar.
0: Isso aí, a gente tem que pontuar. Maravilhosas.